0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》，我是老高。呃，很久没跟大家更新这一块呃闲话克洛普系列的内容了。呃，我们上期说到了克洛普与中锋这么一个呃栏目，呃或者说一个话题吧。然后呃，时间隔得有点久，我们呃可以先温习一下。呃，上两期或上三期讲到的强化克洛普系列的东西，因为这跟我们后面讲的东西是一脉相承的。呃，简单来说，呃，我们第一期序章说的是克洛普的那个战术哲学与启蒙。嗯、呃，当时呃提了很多内容了，呃，主要我们说到的克洛普受萨基呃意大利伟大的那一个主教练萨基的一个战术哲学的影响是非常深的。那这个主要是体现在对空间的一个抑制，还有就是三线，就是球队三线距离的一个压缩，还有前提，呃，还有局部空间，呃，形成的一个人数的局部优势，这样，呃，这样的一些理念，最后在克洛普自身的实践下，就衍生出他的居中 press 这样的一个高位逼抢的一个战术，然后因为这个战术对球员。呃，前提还有横向的移动，呃的一些跑动啊，还有效率的要求非常高，所以这也一定程度可以看出克洛普的一些对球员的选材。然后这时候我们就到了第一第一章，呃，克洛普与中锋。我们当时在第一期呃梳理了一些克洛普从来到多特蒙德之后用的一些中锋，从巴尔德斯、巴里奥斯到莱万。我们看出来他对呃中锋的一些要求，呃，我们总结出了一个三个特点。第一是呃对运动能力的和勤勉的一个程度，就是说呃必须这个中锋是有一定的运动能力的，而不能只是一个很重型的站桩中锋，这是没办法与他长期的一个呃高位逼抢呃来匹配的。然后这这是第一点，第二点就是呃一定的前场策应能力和支点能力。呃，这个其实有有人说会有点呃与第一个有一点点冲突，但可能这里他对支点能力倒不是说、呃、要百分百的一个空霸这样的一个角色，他更多是能在快速反击的时候后场直接绕过中场，到前场的时候他能一定程度下把球呃控下来呃。这个呃，我们在呃克洛普历代的一些球队和战术中都会看到这么一个人。如果没有这个人，他的战术会有一定程度的呃打折扣。第三就是一个全面性。我们看到呃克洛普的中锋，他不会呃只是要求他你只能得分，或你只能做个肉盾啊，他更多是可以边可以中，可以前提可以回撤到中场，甚至当一个前腰来呃进行一些策应。这是对呃克洛普克洛普对中锋的一个要求，那在这个基础上呢，我们第二期讲到了克洛普在来到利物浦之后使用过的一些中锋，包括本特克啊、斯图里奇等。呃，我们也除了呃第一期总结了克洛普对中锋一些选材的一些要求特点之外，呃，我们第二期总结了两个呃不一定是对的伪科学一样的一个规律啊。第一个就是呃二十六岁。以后速度型前锋的一个不可避免的下滑，他们呃在这方面爆发力啊各方面都会有一定程度的下滑，甚至会重伤。然后这这就需要这个中锋有一定程度的一个转型，如果转型不利，肯定会泯灭众人。呃很，很很很可可惜，像斯图里奇。啊、哦，这样的球员就是在呃，本来有很快的速度、很强的爆发力，因为一次重伤，在二十六岁，呃，就就就没办法成为克洛普的一个最好的尖刀了。那第二个呃规律就是，呃，一米八六以上的一个。模型大或重型前锋，在呃，如果他运动能力强的话，他的损耗就会非常大，甚至会有断崖式的下滑。像本德克，呃，在多特的时候，克洛普非常喜欢他，因为当时他可边可中，还有这么强的控霸能力。但是他们，呃，毕竟他的模型这么大，腿那么细。后来一次大重伤之后，他丧失了他运动能力，导致他很多动作对抗中会变形，导致他没办法大范围的覆盖。那最后也为克洛普所放弃啊，所以嗯、呃，基于这些呃内容，我们看出其实克洛普从他的战术哲学到他对球员的呃中锋的一些选材和要求，和不断的摸索，还有到来利物浦的一些呃取舍，中锋上的取舍都是有一定的逻辑关系的。那基于这一些内容，我们这一期就讲一下克洛普在呃来到利物浦之后近期。对中锋的一些新的使用情况，那我现在就问大家，呃，现阶段克洛普的一个首发中锋是谁？当然，常规答案应该是站在中路的菲尔米洛。但肯定会有人跟我杠，说不对，其实他是虚假的前锋，真正的呃中锋应该是萨拉赫，因为他起到了一个前场支点人的作用，他才是真正的中锋。也有人说不对。呃，你看马内都是强点那个啊，头球破门那个都是像呃呃都是马内插进禁区那个都是马内，他就有点像西罗那样，呃，本泽马是虚假的中锋，真正的中锋是西罗，就从边路插上做一个真正强点的一个中锋。那事实上，呃，我们也可以看出来，就新阶段克洛普手下这个利物浦其实是一定程度。把一些一个全能中锋的职能分摊到呃几个球员上面，但当然呃这是我们的说法，呃究竟菲尔米诺是不是一个虚假的中锋呢？啊、呃，我们看一下克洛普本身对菲尔米诺的一个点评，他曾经在一次呃呃发布会上呃说了一个事情，说很多人觉得菲尔米诺是个假中锋，或者说你们口中的伪九。啊、哦，呃，其实他不同意这样的一个观点。他说，你可以拿他拿了一个呃英超的球员来做对比，那就是、呃、凯恩。那、嗯、你你让菲尔米诺跟凯恩来比较，其实他们非常的相像。呃，凯恩一样是覆盖范围非常广，他会回到中场和或者更深的位置拿球。啊、呃，那这个跟菲尔米诺。其实是一样的，为什么没有人说凯恩是个虚假的中锋？然后他也回撤啊，他甚至回撤到中场啊，一个一个呃分边给到阿阿里克森都都可以做得到啊。那为什么你们不说他是这样？当然他自己其实也说了凯恩和菲尔米诺的一个区别，就是凯恩更多在九号位和十号位，呃这个地方活动，而菲尔米诺呢在十号位停留的时间。会比凯恩更长，但他也会进进去充当一个九号的角色。呃，克洛普对菲尔米诺是非常的一个赞许的。他在谈到他跟凯恩的对比之后，他说他没有因为这样的话，菲尔米诺跟凯恩都是一个非常有趣的球员，他们都没有固定的位置，这样就更难防。同时，他觉得你们觉得凯恩为什么不是？假中锋是因为他能得分，但事实上，菲尔米诺并不是一个只能充当绿叶的球员，他有强烈的得分运呃欲望呃但是我们作为观众，经常不会发生发现这一点呃。但是克洛普说，他会在不经意间展示这样的一个欲望。所以从克洛普这段话，我们也看可以看出来，呃，克洛普对菲尔米诺的一个定位，确实是一个在他之前在多特。在呃之前，呃，美因茨啊，他一直希望的那样的一个全能前锋的一个部分的一个功能，就是啊，行免跑动无所不在、全面性、可边可中可上顶、可回撤啊，还有呃一定的对抗前场对抗能力呃，这是费尔米诺能做到的。所以在他看来，他也是克洛普选中的一个能放在中路的一个球员。呃，他无处不在，充沛的体能和覆盖面，在攻防，因为他这么能跑，这么能带领压迫，第一条防线的压迫，那他在攻防作用上，呃，一个延缓对方的一个组织进攻啊，一个断球后的一个就地发动反击啊，还有呃回撤中场后的一些串联啊，这都是非常有作用的。那这也是克洛普对菲尔米勒的推崇，但从这个。他说这句话或这个事来说，其实也反映出菲尔米诺的一些问题。说白了，就是为什么凯恩大家会觉得他是个中锋，或者说是个前锋，而菲尔米诺大家觉得是个尾九，甚至是影子前锋，甚至是个前腰，是就是因为他的得分能力，他的呃传带射上面其实是还不是非常顶级的这样的一个体现，特别是射，因为呃特呃之前其实菲尔米诺。呃的一些数据不算差，他经常呃传助攻和呃得分都是双位数啊，但是呃就两位数啊，但是他自己并不算是一个非常高产的前锋，这也是大家你既然不高产，那你更多可能只是一个绿叶的角色，自然给人感觉就不是一个正正经经的中锋，同时他也没办法像真正的呃那种大中锋那样可以用头球。呃，空下来很多，呃，呃，争顶啊，同时或者说后插上进很多样，很多投球别人防不住那种投球，啊，这是菲尔米诺的一个问题。其实菲尔米诺就是这么一个有意思的球员，呃，我们把他放在三叉戟里面，呃，大家说其实有还有人说真核是菲尔米诺，因为他的串联非常重要，他的跑动比另外两个球员都要强，啊，但是呃，我们可以发现。菲尔米诺，呃，他自身的一个呃，就是马内和沙拉赫，他们是可以独立带队的。就三叉戟三条这个刀刃上，呃，马利马马内是非常尖锐的，沙拉赫是非常尖锐的。但呃，如果他们两个都不在的话，只有菲尔米诺，那这样的一个锋线，呃，哪怕配上沙奇里啊。哪怕配上奥里吉啊，那这样的一个锋线其实是非常钝的。这是菲尔米诺区别于三叉戟另外两位球员的一个情况。我们呃不妨回到像一七一八赛季欧冠决赛，呃对阵皇马的时候，萨拉赫意外的受伤离场。那我们能看到，其实三叉戟我有三个前锋，但是萨拉赫一离场，呃你能看到。所以米诺基本是隐形的一个状态，只有马内一个人带球，一个人突破，一个人抢点，什么都是他干。这就是呃一个很明显的一个情况。他对阵像拉莫斯啊这样的一个球员，他做一个中锋，对抗处于下风，突破处于下风，一对一没办法进行突破啊，这是他一个很明显的问题。就大家说他不重要吗？他对克洛普的战术体系至关重要，甚至重要性。不亚于沙拉赫和马内，但是，他没办法独自独领一军啊！这就是说白了，说的好听就是他的特点非常适合一个呃成熟的一个战术，或者他的一些东西适合给很多很强的攻击手带来一些助力。但是反过来说，他的个人能力是不足以呃作为一个、呃、尖刀，或者说一个真正的全能前锋。去为呃球队呃攻城拔寨，这是呃费尔米诺，但你说他很菜呢，又不至于，他的数据也不差，他关键场合也能进球、啊呃、像像对呃这赛季对马竞的欧冠，他也打进了一个呃头球啊，一度让我们呃看到了一个利物浦看到了一个晋级的希望，但是前面他又因为屡失良机，在九十分钟内没办法杀死比赛。这也是菲尔米诺的一个问题，呃，总的来说，菲尔米诺最大的问题还是在于他的得分能力，他也会反差去去抢点去射门，但从射门精度、从他的呃一个抢点的一个冲击力来说是远远不够的。那同时，他的对抗能力也不足以变成一个纯支点啊。那让沙拉赫现在基本是沙拉赫做支点，他回撤的更深来串联。呃、啊，还有串联后，他又没办法进行一个呃很好的推进，只能是一个辅助的推进，这就是菲尔米诺自身的一个问题。那呃，有人就说了，那你说的菲尔米诺还是有那么多问题，那是不是要换掉他？哎、呃，反过来，呃，又说一个情况，就是菲尔米诺其实是一个呃前腰或者影锋出身，在德甲。啊，那时候他呃过人还挺溜的，然后也有一些世界波，很多人觉得他跟库蒂尼奥有一点相像。他偶尔也能回撤传出一些呃很有穿透性的一个传球。但菲尔米诺在来到英超后，他在高节奏、高退杠的这样的一个环境中呢，他的精度并不高。有时候他如果状态非常好的时候，那可能会在小范围内的一个摆脱啊，一个呃神来之笔的传球啊，都很棒。但是他不是每场都这么发挥，这呃也反一定一定程度反映出费尔米诺级别是够的，但他还只是刚刚够，就他不是很出挑，就是呃没在英超这种顶级的一个水平，可能在呃一流这个边上会有这样的一个个人实力的一个问题。那他来到英超之后，呃，在罗杰斯手下拉边，其实他也没有很绝对的速度。啊、哦，也没有像库蒂尼奥那个那么稳定的穿云箭，那呃，菲尔米诺就显得有点迷失，他的对抗也不够强悍，刚刚来不适应。那菲呃，那个克洛普是给他一个非常说可以说是克洛普来到利物浦之后一个非常非常重要的改造，甚至可能是呃在改造球员的一个呃排第一名的这么一个改造，就是把他顶上了锋线啊。呃那那菲尔米诺由此成为了一个像我刚才说的一个全能中锋的一个呃雏形，或者说一定的一个模型吧。那他变成这样类型的一个球员之后，其实就没那么好替代了。当今足坛能呃像他那么能跑，能一定程度回撤串联，在一定程度小范围的摆脱，还有跟呃另外两个边路的球员有一定的默契。和呃传射，呃,呃一定的传射能力，这样的球员，呃有很多的中锋可以在某一个地方比他强，但综合起来要找到这么均衡的、呃，其实是不容易的。那这么一说，呃其实能出呃说出两点的内容，就第一，菲尔米诺在改造后非常适合利物浦这样的一个打法，他作为三叉戟也是当之无愧的。但呃，另外一个角度说，其实虽然很难找他的替代者，但如果三叉戟在未来一定要升级的话，那菲尔米诺无疑是第一个可以升级的地方。呃，不论难和易了、啊，就是有这样的一个情况。那有人就问，那呃，你说的容易啊？那你买个姆巴佩谁不知道好啊？但是你不可能买个一亿两亿的球员来升级菲尔米诺吧？那英超层面。有能，呃，或者说其他球队层面有比费尔米诺真的做得好的一个球员吗？都能升级费尔米诺，或者说跟他轮换替补，甚至接班他的这样的一个球员吗？其实说到这个，呃，升级费尔米诺这个话题，呃，克洛普已经给出了答案了，就是凯恩。很明显，凯恩也是无处不在、大范围的跑动，有一定的策应能力，呃，非常的现代。的一个呃全能中锋，同时他的射术，他对呃球门的一个敏感度，他的身高，这无疑都是比菲尔米诺要强得多的。当然，要买他的代价也很高了。他能不能来也是很难很难的一个事情。只是说一个类型的一个讨论。那有人说了，那不对呀、啊，凯恩现在的跑动已经没有菲尔米诺强了，没有人有菲尔米诺那么能跑。但我觉得有时候这个呃一个题外话就是有这是其实有一个逻辑上的一个问题，就是说呃包括我们经经常有利物浦球迷都会说呃如果买进一个技术型中场啊、呃、买进一个强的中场，但他很容易就会跑死了，因为我们现在中场就是疯跑的，他现在不适合这样的一个疯跑的一个战术。那其实反过来说，如果呃费尔米诺。有像凯恩这么强的终结能力，那克洛普可能就不会让他跑那么多。啊，不是说不让他跑，但起码不会跑那么疯。他可能会让马内多跑一点点，萨拉赫多跑一点点。那这个凯恩或者说菲尔米诺少跑一点点，多用于得分，多呃距离禁区近一点，而不会回撤那么深或者经常回撤。啊，这都是一个战术上的一个平衡和取舍。包括我说中场，如果我有一个杰拉德，你你觉得杰拉德需要像亨德森跑的那么多吗？他肯定要跑，但他肯定是比亨德森要跑的少的，这是一个实力决定他能做更多的事情，而从从而减少他别的一些付出。当然、嗯，呃，凯恩我们就不说了，呃，基本是很难买到，代价也很高。那还有没有？呃，其他可以升级或者说轮换菲尔米诺呢？其实包括利物浦现在买蓝野托实，克洛普也说他有可能可以打围剿这样的一个角色，但说实话，他可能就是一个呵呵一个弱化版的一个菲尔米诺了。那那这样的话，说实话，除了除非蓝野托实有一些质的变化，或者充分发挥他别的一些特点，不然的话。你要说升级费尔米诺这个位置，我觉得是很难的。那你像呃，我在英超可以再举两个例子，一个是呃狼队的吉梅内斯，呃，他其实是一个非常现代的一个中锋，他的大范围跑动，他回撤的策应，他的一个争顶，他的一个射术，其实我是觉得很多豪门都可以考虑他。唯一制约他的就是他的一个年龄，现在二十九岁了。但是其实他的技术一点都不逊菲尔米诺，呃，确实是一个呃很好的补充。同时呢，在这里、呃、其实我想重点说一个球员，这个球员呢，很多呃利物浦球迷曾经很不屑他，或者说对他的印象不太好，呃，因为他在呃跟菲尔米诺在巴西国家队的一个中锋之争是有挺大的一些争议的。这个人就是大家应该猜到了，就是曼城的前锋热苏斯啊，也有人译作耶稣啊。呃、啊，热苏斯其实他比菲尔米诺小六岁，呃，他们有一些相像之处，所以才会这么呃做争议。他们都是一个很现代化的呃前锋的一个习惯，他们有大范围的跑跑动，然后不惜体力的一个逼抢。还有一些回愿意回撤去做一些策应，或者传出一些灵光四射的威胁球啊，他们是有一些全能前锋的潜力，但他们偏偏又不是非常高大，这让他们会更灵活，可以游弋到边路，可以呃在一些内部通过灵活的身躯进行一些穿插啊，但是他们的争顶能力可能没有那么强，这是费尔米诺跟。热苏斯的一些相像之处，呃，他们有一些区别。呃，菲尔米诺其实他在对抗中做动作的能力可能会更好一点，抗击打能力更好一点，更能跑一点，这是肯定的。呃，热苏斯也很能跑。同时呢，呃，有一点值得、呃、那个的是，他的爆发力和速度其实是比菲尔米诺强的。那在他刚出道的时候可能会强更多，现在是。呃，一个呃重伤、大伤和增重后的一个问题，让他速度变呃变得慢了。但是即使这样，还是比菲尔米诺快一点。同时呢，菲尔米诺可能很早就到呃欧洲去游历了，所以他的踢法会更现代，呃，更科班，就一板一眼，更像一个欧欧式的一个球员，而。呃，热苏斯呢还留了一些南美的一些感觉，所以他处理球的时候，有时候你会觉得他挺随意的，但有时候的灵气会更灵光四射一点，就看起来更像一个天才球员。所以当时，呃，热苏斯是跟姆巴佩还有呃登贝莱是齐名的三个天才少年。为什么单独要多说一下热苏斯呢？其实热苏斯。呃，是利物浦非常喜爱的一个球员，他在很多场合都公呃公开的称赞他，甚至就流口水的感觉。因为不是说呃他比费尔米诺强多少，当然他的很简单，他第一比费尔米诺小很多，第二他的速度爆发力呃比费米诺更强，但他又有费尔米诺很多。呃，相似的地方，这都是很合克洛普胃口的。而更难能可贵的是，其实热苏斯对呃在门前空间的一个嗅觉，还有他呃冲第一点就是强点这一下的一个能力和那个斗志啊，是非常的强的。这一点也是米格老师非常赞赏的地方。他扑前点，你看他虽然身材不高，但他的经常经常能抢到头球破门。呃，他扑前点那一下是非常不要命的，所以这也导致他经常有一些受伤。但是就这一点，肯定是很对克洛普的胃口。这也是正中那个菲尔米诺的软肋，就是菲尔米诺虽然有一些插上后插上的射门，但他其实是没有那么坚决的，或者更更呃以柔克刚一点。在这一块，他的强点的威慑力是远不如马内。那呃，如果呃热苏斯在利物浦。他可能在得分这一块会是比费尔米诺强不少的这样的一个情况。当然，热苏斯本身也有一些问题。第一就是他呃重伤，还有就是呃一些爆发力有些下滑。第二就是说他呃虽然抢点能力很强，但是他其实在门前把握的能力不能说是一个顶级前锋、顶级射手这样的一个意识。这也是为什么呃瓜迪奥拉。还是会重用，呃，阿圭罗。虽然，呃，阿圭罗已经丧失很多跑动的能力和策应的能力，但他的射术在。所以，只要呃阿圭罗首发，热苏斯哪怕首发也是为他做桥头堡，为他掩护，而、呃、不会做一个主角。哪怕他的功能更全面、更现代一点，这都是呃,呃主教练的一个衡量的一个情况。但是他比阿圭罗射术差，反过来比菲尔米诺他的得分能力又强一点了。热苏斯为什么陷入挣扎？呃，我觉得有两个原因。第一个原因是，呃，他其实来到曼城之后，像我刚才说的，有阿圭罗的存在，他更多会作为一个双前锋阿圭罗的搭档来成，或是一个替补后上的一个替补。来呈现这样的一个角色，那这样的话，瓜迪奥拉会让他顶在很前面，会经常跟后卫去肉搏，在强点时候会，呃，把身体甩出去。在这一块，这样的话，呃，他其实，呃，会容易受伤，同时他的消耗会很大。呃，同时为了实现这个效果呢，瓜迪奥拉让他增重，增重之后的热苏斯，他的爆发力进一步下滑。呃，同时。他的灵活性，南美球员的一些灵活性和步频，啊、呃，这个速率其实都有一定的下降。这说实话，他已经没像刚出道跟姆巴佩他们齐名那样灵光四射了，更多还是为了在英超或者为了这个球队做出了一些牺牲。而同时呢，他有一些习惯，像我刚才说的，扑这个前点啊，扑、呃、这个门前。呃，非常不要命。同时，他喜欢背身拿球之后，呃，不是更多不是选择侧影，而是转身摆脱。虽然他有这个能力，但你总这么干的话，英超的后卫肯定往你的脚下黑脚的。那你这样的话，你的消耗，你被踢伤的概率就很大。所以热苏斯还是有不少呃，不少的小伤的。比起菲尔米诺来说，菲尔米诺虽然更硬朗，更愿意跟别人对抗，但他其实踢得挺聪明。在这一方面是比热苏斯要扛揍一点，那这也是热苏斯后来陷入挣扎，在哪怕到巴西国家队，一度都被菲尔米诺呃抢到了首发位置这样的一个情况。后来当然现在巴西国家队也学乖了，他知道了热苏斯的一些优点，他有时候会让菲尔米诺跟热苏斯同时首发啊、呃，互相策应，同时也有一些前面会放一个呃。呃，高中锋让热苏斯发挥他最强的一些策应、后插上，还有一些灵气，做一个引风来呃打出一些很好的效果。为什么还是说他呃适合利物浦？那如果他真的能作为呃费尔米诺的竞争对手的话，其实。呃，他在克洛普的手下跟在瓜迪奥拉手下用法会有一定的不一样，虽然他们都是大范围跑动啊，有策应啊，有这样那样的。因为呃，可以看出来克洛普不会让菲尔米诺永远顶在前面跟后卫去肉搏，他作为尾九，他呃更多会在十号位的、呃、区域停留会更多。那这样的话。呃，热苏斯其实是能减少他的一些消耗的，同时在沙拉赫这样这样的一个支呃小支点的一个掩护下，他能发挥一些很棒的一些优点，包括灵光一闪的传球，包括后插上的一个利用空间的一个射门，包括呃反差接阿诺德他们那些传中的一些球头,头球破门，这可能会实现一些蛮高效的情况。当然，热苏斯。很遗憾，他现在已经增重了，也受过一些大伤，他已经不能像以前那样成为一个说可能，呃，跟姆巴佩一样绝代双骄这样子的一个情况了。当然，呃，我相信在克洛普的调教下，他可能会呃表现的比现在更好。当然，这也是个歪歪了，曼城才不会把这么年轻啊、呃、可以接班阿圭罗的这么一个竞争呃有力的呃天才球员。放给克洛普，但确实克洛普对他是非常喜爱的。呃，时间关系啦，本来还想我想的这个克洛普与中锋下能能能可以、呃、聊完，但是我发现还有蛮多要聊的中锋的一些情况，比如说呃，说起克洛普很喜欢热苏斯，其实克洛普还喜欢过在，在就在呃距离现呃迄今为止还喜欢过一些中锋。也求购过这些中锋，起码跟他们谈过，啊、呃，那这些中锋是谁呢？呃，有些人选可能会让大家比较吃惊的。那这个我还是卖个关子吧，呃，下一期再跟大家呃讨论一下。这个就算克洛普与中锋下的，呃，或者就中下吧呵呵，对对对，这样的一个情况了。然后赶个热点，嗯、呃，就赶个热点，说维尔纳之前克洛普想买，现在。可能呃要被截胡了。那维尔纳，说实话，呃，他的速度优势是能弥补呃利物浦在比如像费尔米诺在反差的一个速度效率啊，还有得分这一块的一些呃弱势呃弱点。但是他又没办法做到像费尔米诺一样偶尔扛一下后卫啊，大范呃大范围的逼抢啊这一块，不是说你要练就能练出来的。同时，他其实射术也不见得多稳定，所以。利物浦没有买到，呃，维尔纳不一定是一个坏事，呃，可以替代维尔纳的球员还是蛮多的，这里还是安慰一下大家，呃，稍安勿躁。嗯，那我们今天这个克洛普与中锋中下集，呵呵，就谈到这里为止，我是老高，还是很感谢大家的一个收听，我们下次再见。